0: Nebudeme si klamať, naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dýchberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné psyché. Tentoraz si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse Club Trnava, 18.30. Stupenky na zapotur.sk.
1: Luky, dnes sme v podstate riešili tak trochu spoločne, aké to bol tvoj pacient. Mm-hmm. Mňa zaujal ten vek, že to bolo tesne po 40. chlap.
2: Prakticky 45-ročný pacient, ktorý mal neznesiteľné bolesti v oblasti teda koxy, čiže bedrového kolebu v právo, už 8 mesiacov až také bolesti, že proste bol imobilný. Jeho 86-ročná matka sa oňho starala, a aj celý čas čakala v čakárni, bo slučne, som nevedel, že tam je. Pointa je tá, že bol u neurologa, že čo s tým, alebo si myslel, že má nejaký zápal nervu alebo niečo, neurológ. Správne rozmýšľal. Pre mňa bolo, že niekto zározmýšľal. Hej, lebo uh, a na mne za pacienta najdôležitejšia. Mal v minulosti, správe bolo napísané MM, hej, čo ti napadne.
1: <laughs> v internistu mnohopočetným a, jelom. A aj mňa to
2: napadlo. Mal maligný melanom, uh, niekde v oblasti... nádor kože. Hej, nádor kože. Niekde v oblasti lumbálnej... Vem, a, rieku. a pod hlavu axel, čiže v podpazuši. Ano. Odtiaľ mu to aj vybrali. To bolo v roku 2021.
1: A potom, ako ja
2: hovorím, stratil sa v časopriestore? Áno, to bol jeho taký malý stredovek terapeutický, lebo nikto nič nevie, čo sa potom dialo. A skončil u neurologa, ktorý to napísal teda do správy, že chce vylúčiť nejakú fraktúru e, tejto kokci. No a odoslal to teda za nami na urgen. My sme robili, jasne, že urobíš obyčajný regen, keď chceš vylúčiť nejakú fraktúru alebo potvrdiť. A tam to začalo. Nie, čo tam bolo, čo tam nebolo. Tam chýbalo... Ja, ja neviem, možno aj jedna tretina celého panového krídla.
1: No, lopata bedrovej kosti vpravo. Áno. Tak znie, ako keby niekto odkúsaval nejaký malý škriatok a sme len tak kúkali, že či naozaj toto dobre vidíme, že mladý chalan toto má... A začali sme pátrať po tom, že či... no, je to metastatické postihnutie kosti. Áno,
2: alebo teda jasne dá sa uvažovať nad tým, či to je primárny nádor, že nejaký osteocarkom by to mohlo byť alebo niečo podobné, no. ale to skôr u dieťaťa ťa čakáš trošku v inej lokalite. Áno. Ale v tomto prípade, nemali sme ešte dokumentáciu od toho pacienta, tak sme stále mali v hlave to, že čo keď to je mnohopočetný mielom, MM, hej? Áno. Potom tá zlatá jeho mamina, 86-ročná, doniesla celú hrubú kartoteku, čo mal ten pacient. A sme prečítali, že áno, bol po takomto zákruku extirpácii, Čo ale tam chýbalo, bolo nejaké kontrolné vyšetrenie na onkologickom ústave. To neabsolvoval. Je tam chýbala tom,
1: napríklad? Čiže áno. vyšetrenie, kde zasvieti nejaká lézia a potom maligno melanome, či tam
2: tak, nebude? Vlastne, oni mu to vybrali a ďalej nevieme nič. Obodný lekár ho nikam neposlal na nejakú kontrolu. Má uh, jednu správu z toho, z toho zákroku, kde mu to robili, a potom už u nás ležal s nejakým, a ja neviem, čo tam, a myslím, že nejakú herný. A tomu operovali a opakovanie pre bolesti chrbtice bol vyšetrený aj na urgentnom príjme, ako na neurologické časti.
1: Rozumiem. No, Takže pre... už
2: aj tam mohlo byť niečo, no, ale to... Keď to, to môže nemusí ísť, súvisieť, ne. jasné.
1: Podstatné, no to sme potom konzultovali spolu a nakoniec sme pacienta dali prijať na interné oddelenie a sme sa doholi s ortopedmi, že budú konzultovať onkolog a špecializované nemocnici v Bratislave a u sa, čo s ním bude ďalej. Na Instagram doktor official a na tohoto samozrejme dáme obrazovú dokumentáciu, Hej. lebo to naozaj nevidíte často vyhriznutú to sa volá lopata bedrovej kosti po slovensky vpravo, po našom to bolo Krystia Iliaka anterior superior tá bola nahľadaná asi najviac ak som si dobre pamätám mm, yeah, Inferior. Inferior bola viac? Mm-hmm. To je proste určitá časť lopaty bedrovej kosti to sú tak krásne latinské názvy toto som mal rád, ale nemám rád ako to vyzerá s tým pacientom Ania. primár doktor Poris Kolárik ahoj Ahojte ahoj Ty pracuješ teraz teda v novej najnovšej nemocnici na Slovensku v náboroch Aj tak odoprela pracujem v nemocnici v náboroch A ja si ťa pamätám a to aj poviem ako človek, ktorý keď som cirkuloval na internom v Nantovske tam si bol tiež primárom asi najmladším ak si dobre pamätám mal som 34 rokov keď som stal šéfom, takže ale no. ale tvoje schopnosti si predviedol hneď v tej chvíli, keď si relatívne rýchlo a ty si povedal vtedy toto isté, čo pred chvíľkou mne pri príprave, že niekedy máš šťastie. Že sme pátrali pacientke, ktorá mala nejaké nefrourologické ťažkosti, čiže niečo s obličkami, močom a ležela normálne na internom a hľadalo sa čo a v rámci diagnostiky sa dostala k tebe, ty si urobil sono. A presne, ak si teraz povedal, mal som šťastie, no a pacientka má tie šťastie, že sa na to prišla, našiel si, to si nebudeš pamätať, ale ja mám na tieto veci dobrú pamäť, lebo asi pamätám prvý kontakt s tými ľuďmi, keď je taký zaujímavý. A sme si volali, dobrý deň pán primár, ja som bol v tej takej nejaký lekár, takéto konziliu, no dobre, jasné, toto, toto vtedy upošlite na druhé nišla. išla. A sme si volali, teda, čo to tam je, a vy ste volali aktívne nám, že no je tam bohužiaľ tumor, je to na diagnostiku, není problémku, nie prebereme a dorobíme. Taký 2-3 cm vidieť, čo ste tam našli. No.
3: Je to zaujímavé, vidíš, ty máš dobrú pamäť a asi to je to o prácu, že ty musíš dávať pozor na tie momenty a na tie okamihy. Aj to mám rád Čiť na tom rozhovore. Určite. Ja mám rád svoju prácu, ale je to asi charakterom tej práce, že musím naozaj tie ľudí dobre počúvať, dávať pozor na tie prvé momenty. Možno. Áno,
1: áno. No a ja mám pocit, že si tej pacientke týmto zachránil život, lebo v skorom štádiu si, ak si dobre pamätám, tak to bol gravicový tumor, jeden z najhorších, ktorý môže byť na obličke a vôbec všade.
3: Ej, ale v podstate dneska, keď sú tie nádory, obličky skoro zachytené a lokalizované, tak dneska sa dajú krásne liečiť veľkú väčšinu pacientov chirurgicky dokážeme vyliečiť. Ak tá choroba je lokalizovaná, tak dokonca nemajú ani neabsolviť nejakú ďalšiu liečbu. A už aj v tých neskorších štádiach tá liečba dneska je moderná, nie je vždy dostupná v Slovensku, ale je dobrá.
1: No a od tej chvíle som si teda zapamätal, my sme si dokonca potom potýkali, asi sme si sadli a pracovali sme ďalej a potom mnohokrát som cez urgent kontaktoval svojich kolegov, ktorí si aj zobrali teda doborov, ako si povedal pred chvíľkou. Asi s ním bola si aj spokojný, predpokladám. A my sa s ním tiež dobre pracovalo. Ja si pamätám, že oni ma mali tiež radi, lebo som nezavolal za kraviny. A doteraz si pamätám, že, že vidíš, preto ťa máme radi. Ty nezavoláš kravinov, ale... Op- obstrukčná pivo nefritida, čiže zápal obličky s upchatým vývodom tej obličky, keď to preložím do slovenčiny, to je závažná vec a to sa príjima do nemocnice. Toto nás volá, to sme radi, že sa ozval, jasné pošli vo hore, že už všetko mala, aj ct všetko, lebo na sonie to nebolo jednoznačné, to je tiež dôležité povedať, že na sonie nie vždy všetko vidno a Luky rád hovorí, že to je vyšetrenie subjektívne, prvé povedať, a druhé je, je zachytené v tom čase, v tej chvíli. To si ľudia neuvedomujú.
3: je to presne tak. Hej, je to také, že nemusí sa vždycky všetko nájsť, podariť nájsť tak. na tom sonia. je to troška o tom, samozrejme, je to o skúsenosti, ale aj o nejakom šťastí.
1: No a my sme si povedali, že si tu povieme, teda keď tu máme urologa primára a ty si pohlavne už známy aj vo svete, to poviem pri mne. U, vo svete nie je ale... Podstatné je, že sme tu chceli rozobrať takú háklivú vec, ktorá sa týka viac, menej, povedzme chlapov, hej, urolog. Môžu mať aj ženy, nehádam sa, ale je to v menšom percente, ale podstatné je, že také slovičko, že hematúria. A to bolo strašia, ešte na škole a neviem, či som si to nevyťahol aj na štátniciach a tam stačilo povedať tú zásadnú vec, keď mi povedal pán doktor, že dobre, máme nebolestivú hematúriu, čoho sa bojíme. A ja som povedal len to, že nádor, močového mäsa. Výborne, ďalšia otázka. A veci som o hovoriť. Toto im malo napadnúť každého chlapa, povedzme aj, aj Máčieho, povieme si za chvíľku, ktorý močí krv a... Z nejakého dôvodu nechce riešiť. Ja som to tak rozdielil, že s Lukým povieme a s tebou, že čo koho je. Takže za zainterné ja poviem, že áno, je tu taká možnosť, že berete lieky na riedenie krvi. A stalo sa to aj u môjho otca, ktorý mal tiež nádor močovej mechúra a podchytili sme to krásne a rýchlo, prečo. Užíval po infarte aspirín, alebo anopirín, to je jedno, čiže lieky proti lepeniu doštičiek a tak. A podstatné bolo, že mama vysadí na 3 dní, skontrolovať, keď tu bude ďalej močiť krv, urológ tak sa aj stalo, vysadil naďalej močil krv dobre, urológ vyšetril a nádor močového mechúra našťastie ešte taký, že jak čerešňa, tak som potom volal tomu doktorovi do vrtných partí Slovenska, keď to tak poviem geograficky, a pýtal som že jak je veľká tá vaša čerešňa, lebo viete, môže byť čerešňa, ktorá má 2 cm alebo aj pol cm, že kde sa bavíme, že objemom, lebo tá 1, tá dva, kde sme. No, že taká normálna čerešňa, že má to 1 cm, dobre, že to vieme vybrať bez problémov a že... Pokiaľ nebude iná komplikácia, bude to v pohode, tak sa aj stalo. Češil som sa. Táto ani nevedel, že mal nádor, lebo keby som to povedal skáč z okna, všetci už vieme, že zomrel na ďalší nádor, rakovinu pažeráka, to už bol veľký problém. To bolo veľké a rozbehnuté a ťažko diagnostikovateľné. Ale vrátim sa k tomu, že toto má, nás má napadnúť chlapov, že močím krl, dobré, jedna možnosť je toto, potom menej pravdepodobná častejšia úženie, ty si mal lúk nedávno?
2: No to bola hemoragická cystitída. Preložme to, preložme to. Krvácajúca cystitída. Zápal močových cír. Močového Tak. Konkrétne, ale to vlastne bola aj tvoja, lebo to bola pacientka, ktorá si dala Xarelto.
1: Áno, kombinácia. Čiže
2: liek, ktorý 18 hodín účinkuje a riedi brutálne krv. No a vlastne krvácala. A tak to došlo na Ur-Ged, no a to bolo niekedy nad ránom, tak čo máš robiť s tou pacientkou? No musíš 18 na hodín čakať, kým sa to zastaví. Jasné. Lebo nemáš čo. Vylúčil som tam nejaký kameň, hej, CT. mala robené, vylúčil som tam nejakú, nejaký tumor, lebo to by sme asi aj videli, aj som robené, no tak iba čakáš a dúfať, že to prestane riať.
1: Alebo ju príjmeš, to je druhá možnosť. Aj sme
2: neskôr prijali. No.
1: Čiže áno, tento liek, to sú Noaky, no, nové antikoagulancia, nové lieky, je naozaj dobré riedia krv. Trošku problém je s antidotón, keď to tak poviem, či proti liekom. Lenže oni majú relatívne krátky počas 18 až 20 mm. hodín. čo keď si naozaj počkáš, zaliečiš pacienta liekmi, ktoré zastavujú krvácanie, môžeš vidieť efekt, že naozaj prestávajú postupne močiť krv a ten zápal močových ciest pri tom zodieraní sliznice močovej rúry môže spôsobiť krvácenie o tom masívnejšie, že to je kombinácia s tým liekom na riedenie krvi.
2: Toto bola jediná pacientka, u ktorej som 4 krát robil kontrolný hemoglobin. Si
1: sa bál, čože či nesteče?
2: Bál som, lebo akože ona vyzerala Raz lepšie, raz horšie, nevedel som, čo je objektívne, čo je subjektívne.
1: Staršia pani, prekladám. Staršia pani, jasný,
2: že staršia pani. A dokonca psychiatrická, takže je to také, že... Ty no. si sa
1: nemohol na tú
2: aramé
3: zveľmi. občas vyzerá dramaticky.
2: Ono to vyzeralo dramaticky, lebo to bola naozaj, že pre lajka, ktorý si neuvedomuje, že tam je aj moč v tom brecušku, to vyzeralo naozaj inaká krná nejaká krvná konzerva pod posteľ opadnutá. Hej, čiže to je také.
1: Áno, a ešte treba povedať, pamätáš si, ak nám na škole ešte hovorili, že ako vyzerá hematúria, ako keď čistíš meso, brávčové a to, čo ti vyteká, proste čerstvé, keď je, tak to akože rúžové už volajú hematúria, ale my vidíme také hematúrie a myslím si, že Boris najviac, ktoré sú, že skoro čistá krv. To je vlastne, že farba vypratáho mesa. Tak. Odborne. A
3: teda my vidíme často, aj také hematúry, kde sú koagula. Čiže no, to je také keď hematúry, keď. sa bojíme. To je taká, čo môže zablokovať odtok močových cest a môže, môže vytvoriť problém pre toho pacienta. Samozrejme, také, ako spomínal, tým môžu byť pacienti, ktorí majú nižší krvný obraz, môžu, môžu anamizovať z toho a z toho môžu mať ďalšie problémy.
1: A potom podávaš transfúziu a ďalší problém, samozrejme.
2: Konkrétne táto pacientka, tam aj malá koagula, vlastne celá tá hadička, ktorá išla do toho sáčku, tak bola vyplnená koagulami. Čiže ja som mal aj pokusy o toto nejako preplachovať, ale proste keď to nejde, tak to nejde. Nie som urológ, ja sa toho ešte dosť bojím, najmä toho, že ešte tam nejakú plus nosokominalku do toho močového mäkúria, to je to posledné, čo asi chcem takže... Čiže nakoniec
1: napríjem išľa. Hm. Na
2: išľa, jasné.
1: jasné. No a potom to najhoršie teda, kvôli čomu tu boli aj ty sedíš, dá sa povedať a asi chceš o tom hovoriť, a dokonca ste mali strašnú mladú osobu s nádorom tom trakte, o ktorom ty asi najviac vieš, to v tejto oblasti, dá sa povedať. Koľko ročný? No, dnes
3: to bol nádor prostaty, 23-ročný muž, čiže má... Je to mladý, iné, ale... Čiže to tak. je troška iná, ale mali sme aj pacientov mladých, 23-ročného nie, ale mali sme okolo 30-ročnú ženu mladú, ktorá mala nádor svalovinu, futurujúci nádor močového mechúra a sme jej teda robili, robili náhradu močového mechúra, čiže sme jej vybrali aj močový mechúr. A to mechúr sa vyberá aj spolu s ginekologickými orgánmi. U tej pacientky sme zachovávali tie ginekologické orgány, teda pohľadnú sústavku, aby sa mohol v budúcnosti rozmnožovať. A vlastne sme ju robili čreva a náhradu močového mechúra.
1: Ako si to pekne povedal, že rozmnožovať sa môže ďalej. Jednoducho ste chceli zachrániť jej perspektívu životnú, jasné? Perspektívu, no to je, To ano, je veľa. Človek neuvodomuje, že kvalita života.
3: Kvalita života je extrémne dôležitá. Dnes naozaj tí pacienti dokážu aj s tými onkologickými ochranami dlho žiť a treba sa vždy pozerať na tú kvalitu života. Samozrejme, tá onkologia je na prvom mieste, hlavne pri ochorení ako je nádor močového mechúra. Ale, ale vo všeobecnosti tá kvalita života je extrémne dôležitý faktor.
1: A ten 23 ročný z prostatou, to sa ti ako podarilo? To bol p- 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 pacient, ktorý mal
3: dlhodobejšie obťaže s močením a skončil až na katedrii, čiže má zavedenú vlastne močovú cievku, lebo sa nedokázal vymočiť a mal teda tuhú prostatu a, a zistil sa z toho histologický nádor. Nie taký bežný, klasický nádor, ale taký veľmi vzácny nádor. A dneska sme vlastne vybrali kompletne celú prostatu a lymphátske úzlenie.
1: Nebudem hovoriť presne kto, ale mám, dá sa povedať, známeho. Nie je to môj priamo najbližší kamarád, ale poznám pána, kde si teda ťa aj pozdravuje určite a ďakuje ti, ktorý tiež mal nádor močového mechúra trošku neskôr a to paradox je, že zdravotničku má v rodine a tá na to prišla, keď teda spláchovala záchoda, že aha, krv, ty kedy mi to chceš povedať, jej? Tiež mal reky na krvi, ale nakoniec sa teda urobil tento istý pokus, čo som spravil s otcom, že vysadiť a pozrieť a bohužiaľ ďalej krv, tak sa riešilo a dostali sa teda až k tebe a už to bolo poprerastané, tak ste tiež vybrali močový mechúr, ale ty si dokázal ešte takú vec, ktorá nie je jednoduchá, to si povieme rovno, že si tenký, od čreva vyrobil, dá sa povedať, nový močový mechúr, takú tzv. plastiku a on si funguje. A teda určite ti je veľmi vďačný a pozdravujete a vieš, ako ide. Mm.
3: Ďakujem pekne. Hej. O, ono, toto je presne, presne to, čo spomínáš, že, že veľakrát tí naši pacienti s tými nádormi prídu práve to, že berú, alebo to starší ľudia, väčšinou v 6., 7., 10., čiže okolo 60-70 rokov najčastejšie. O, extrémne dôležité pri tomto fajčenie. Fajčenie naozaj výrazne zvyšuje riziko karcinómu močového mechúra to až 3,8 násobne a ako si ty spomínal, že je to častejšie u mužov, ale samozrejme môže byť nádor močového mechúra aj u žien. A o, to, čo si spomínal, že pacienti prídu najčastejšie s tým, že nemajú bolesti a močia krv o, Môže to byť častokrát spojené s tým, že berú nejaké lieky na riedne krvi a sa im spustí, spustí krvavý moč. Vždycky je tu týchto pacientov treba vyšetriť. Takí, čo majú makroskopickú tú hematóriu, čiže makroskopicky majú krv v moči. Vidíte že, že to vidia, že vidíte sa krv, tak je potrebné ich vyšetriť a urobiť im vyšetrenie, ktoré sa nazýva cystoskopia, čo je pre lajka si to môže predstaviť ako pozrenie kamerou cez močovú trubicu do močového mechora. My vlastne tou cystoskopiou dokážeme odhaliť práve ten čo
1: je vlastne štandardný postup pri hľadaní nádoru močového mechúra. Áno. Ty si určite robotický, teda operujete roboticky niektoré tie nádory?
3: Hej, v novej nemocnici máme, máme najnovší robotický systém a dokážeme vlastne roboticky, ale mini invazívne, či cez nejaké vpichy, na koži sa dostať do, do brušnej dutiny a operovať vlastne orgány vnútri Čiže roboticky. ty tam
1: fyzicky ani nesi priamo pri ňom?
3: a robot. Hej, máme asistenta a sestričku, ktorí sú pri pacientovi. O, asistent používa vlastne klasické laparoskopické inštrumenty, čiže keď sa predstavíte, sú to vlastne inštrumenty na, na takých paličkách a pomáha nám o, realizovať tú operáciu a my sedíme vlastne v, takom, v takej konzole, kde máme joysticky a operujeme vlastne niekoľko metrov od pacienta.
1: Ale máte asi lepší výhľad, keď to tak poviem, ako normálne, a hlavne sa to vieš približiť to si tak pamätám. Dobre hovorím?
3: Ono, je to trocha, trocha komplikovanejšie. Dneska už aj tie laparoskopické veže dokážu urobiť 3D videnie, čiže ty vidíš vlastne v troch dimenziách, ale, ale je to komfortnejšie, má to ďaleko väčšie, väčšie zväčšenie a dokáže vidieť lepší detail, čiže tá operácia je šetrnejšia. Ono sa dá laický vyslieť, ako si operoval pod mikroskopom. A je to naozaj, naozaj sú veci, ktoré, ktoré tým, že ja som v minulosti robil aj tú chirurgiu, teda sa, vlastne do. Tiaľa a operuje sa pomocou tých inštrumentov o, vlastne v tele zavedených iba cez tie porty. Tak o, toto je m, technicky niečo podobné, ale ďaleko dokonalejšie a tie pohyby, ktoré ti umožňuje ten systém a dovoluje ti dovol, dovoluje ďaleko presnejšie operovať.
1: Predpokladám, že robíte nefrectomie,
3: či. Nefrektomie Nefraktomie robíme stále laparoskopicky. To je taká či, ako... Počkaj, čo to je... Um, <laughs> ja Nefrektomie je vlastne odstránenie obličky. To odstránenie môže byť od kvôli nádoru. Najčastejšie alebo kvôli tomu, že ja funkčná, dosť také, že nefunguje vlastne Áno, tá vesme. oblička. Ale najčastejšie teda kvôli nádoru. Keď ide o odstranenie celej obličky, to sa dneska robí pri veľkých nádoroch, kde nie sme my schopní spraviť výkon, ktorý zachováva tkanivo obličky. Dneska to štandardom pri tých gravicových nádoroch pri malých, lokalizovaných do 4-5 cm, je naozaj realizácia tzv. nefron šetriacej operácie kde vlastne my iba ten nádor, konkrét, ktorý tam identifikujeme z obličky.
2: Dobre, a teraz z pohľadu muža, pacienta, hej, večer som bol na vecku, vysíkal som krv, bojím sa to povedať že ne, lebo on bude hnať k urológovi. Ano. Čo mi budete robiť? Čo mi chcete tam dole napchať? Lebo podľa mňa takto zmýšľa každý druhý muž, ktorý je citlivý na ten svoj nástroj.
3: Čaká ho to, že, že my sa s ním najprv porozprávame. Pýtame sa ho v tej anamnéze najmä na to, či fajčí. Sú ešte aj nejaké chemické látky, ktoré môžu zvyšovať riziko karcinomu močového mechúra. Ďalej vyšetríme mu ten moč, čiže my ho pozrieme vlastne chemický a sediment. Dáme si vlastne stočiť to, čo pacient vymočí. Pozrieme sa následne pod mikroskopom, alebo sa to pozrie v laboratóriu, alebo papierikom sa to dá chemicky pozrieť, že či tam je prítomná krv, alebo nie. A na základe toho ďalej realizujeme vyšetrenie ultrazvukové, čiže my si na ultrazvuku pozrieme obličky a pozrieme si močový mechúr. Aj na obličkách môže byť nádor, ktorý je z, z tkaniva, alebo teda z tej slíznice, ako je v močovom mechúre, mhm. to sú tzv. urotolové nádory. A tie teda najčastejšie spôsobujú tú, tú našu hematóriu z tých zovných Dobre,
2: takže prvá návšteva u urologa, keď k takto prídem, napríklad k tebe, neboli. Ty mi urobíš normálny utraz a vieš sa už tedy vyjadriť, že OK, niečo som tam našiel a bude treba niečo asi ďalšie.
3: Áno, toto neboli, tam nie je nič, samozrejme, lekár môže vyšetriť genitál pohmatom matom prostatu cez konečník, ale to pacient, keď nechce, môže odmietnúť, ale to sú neni veci, ktoré sú nejako výrazne bolestivé a, a môže to predstavovať určitý diskomfort pre toho pacienta, ale teda to vyšetrenie určite nie je bolestivé. Následne, keď nájdeme niečo, čo sa nám zdá ako, ako problematické, alebo chceme si iba overiť, Čiže naozaj tá skutočnosť je taká, tak robíme ďalšie vyšetrenie, ako spomínali najčastejšie CT vyšetrenie. A my pri tom ct vlastne si dáme pozrieť obličky a močové cesty. Ak teda uvažujeme nad nádorom močových ciest a práve pri tých horn- nádoroch horných močových ciest, tak tam je potrebné urobiť vylúčovaciu urografiu, ale to je taktiež vyšetrenie, ktoré neboli.
2: Dobre, tak mám nádor močového mykúra veľkosti hráška, čiže ja viem pol cm dajme tomu. Čo teraz? Pri
3: nádoroch tá veľkosť je samozrejme dôležitá, to je tiež faktor, ktorý má vplyv na to, ale my vlastne určujeme to, čo sme spomínali, že pozrie ten lekár ešte a tam teda nájde, popíše, ako vyzerá ten nádor, kde je v mechúri uložený, či je jeden alebo či je viac tých nádorov. Na základe toho vás odporúčiť do nejakej nemocnice, kde je urologické oddelenie a kde kde sa realizuje odber vlastne histológie z toho močového mechúra, to sa volá transuretrálna resekcia močového mechúra, a pritom vlastne vás o, lekár v anestézii, čiže u, buď uspatie je pacienta, alebo je v spinálnej anestézii, či som mu pichne nechciať do chrbta.
2: De facto nič necíti.
3: Necíti určite boles pri tej operácii mm. a vlastne my dokážeme buď od, odstraniť celý ten nádor, alebo iba keď je nejaký veľmi rozselý, tak sa zoprievá naozaj vzorka. Alebo väčšinne odstrávame kompletne celý nádor. A určuje sa, čo je dôležité, je teda počet tých nádorov, či je primárny, alebo opakovane sa vyskytol ten nádor veľkosť toho nádoru, čo je po 3 cm alebo na 3 cm, a potom je tzv. štádium, čiže či je infiltrovaná iba sliznica tomu, čo má chorá, podsličníčne väzivo alebo svalovina. A máme dve také základné veľké skupiny. Jedno je svalovinu neinfiltrujúce ochorenie, kde je postihnutá naozaj iba tá sliznica a, a to subsličníčne tkanivo. A tieto sa dajú naozaj veľmi dobre liečiť práve tou, tým, tou endoskopickou metódou. Ak je už infiltrovaná svalovina, tak o, tu vlastne sa odoberá tá vzorka. táto liečba nie je dostatočná, tam treba robiť ten, práve ten chirurgický výkon, čo sme spomínali, že treba vybrať kompletne pacientovi celý močový mechúr. Mm. Nie sa to nerobí, že ten pacient hneď, ak sa zdiagnostikuje so svalovinou infiltrujúcim nádorom močového mechúra, ide na, na operáciu, ale robí sa tak predtým teda chemoterapia, to si povieme tiež k tomu niečo ďalej.
1: No dobre, to sa už potom vlaže neoadjuvantné, no, to no, je to, no, no. že... Najskôr zmenší ten nádor na čo, koľko sa podarí s prepračením a potom sa do toho púšťajú teda chirurgovia a cieľom je zabezpečiť, aby tam neboli buď mikrometastázy alebo vôbec metastázy. A cieľom je teda samozrejme sa kvalita života pacienta, lebo keď na to bude prerastať nebude aj do húlí, je problém. A to je dosť neskoro, sa to by, by sa to muselo zistiť, či sa mil.
3: 70% pacientov sa zistí v štádiu tom, tom svalovénú infiltujúcom mm-hmm. a zhruba 25 30 pacientov je v štádiu o, to svalovennou infiltrujúceho ochorenia. Samozrejme nie každý pacienta má postihnuté linfatské uzlenie alebo zdialné metastázy. Ak už pacient má metastázy, takže alebo to ochorenie nie je indikované na, na chirurgickú liežbu, tam sú dáta, ktoré jednoznačne dokazuje, že to nemá ten benefit a zmysel, môže mať nejakú lokálnu kontrolu, nejakej výraznej hematúrie alebo teda kevacania.
1: Ja sa snažíme zase tú kvalitu života napraviť, ako dosiahnuť nejakú úroveň kvality života a samozrejme, keď je nejaká nápomocná operácia urobiť, ale keď nemá zmysel, je to blbosť, tak sa ide do chemoterapie, predpokladám. Presne tak.
2: ja som študoval, mal som mojho spolužiaka, veľmi, veľmi dobrého kamaráta, ktorý zrazu prestal proste chodiť do školy a nikto o ňom nič nevedel. Potom spätne, keď som ho už začal znovu vydávať, som sa dozvedel, že vlastne mal rakovinu semenníka, non-seminom, čiže myslím si, ak si dobre pamätám, sú tie horšie tumory, tie non-seminomy, ten typ nádoru, ktorý vychádza so. Zárodočný
3: buniek. No, sú dva typy, hej, že tie seminomové hey. a tie non-seminomové, kde sú vlastne zmiešané nádory, sa označujú. A tam môže byť embryonálny karciom, zložka choriocarcinoma a tak. Z žlotkového. Či?
1: Každopádne, čiže či to vychádza priamo zo zarodočných buniek alebo nie, tak by som to zjednodušil. Z, či z toho pre...
2: podporného tkaniva alebo tak. nejakého.
3: To sú už nádory zo stromy, To sú vlastne z tých zárodečných buniek a potom sú vzácne nádory zo stromy, toho semeníka. ale tieto, práve u tých mladých možno najčastejšie tie nádory zo
2: zárodočných buniek. Ja to pri tom spomínal, lebo už to budú pomaly dva roky, čo tento môj veľmi blízky kamarát mal tento problém. A vedca mala tak, že on si teda nahmatal drobnú hrčku, menšiu ako nejaká Šošovica na jednom semeníku, neprikladal tomu on nejakú vážnosť.
1: Čiže okrem samotného semeníka. Zachránila ho
2: štátnica z chirurgie, kde sa presne toto učil v tom čase. Takže zašiel za urológom a dva deň na to, alebo deň na to už bol pod nožom.
3: Áno, to sú také, aj sa to je označené ako urgentný stav v urológii, čiže tumor semeníka tým, že sú to rýchlo rastúce nádory, tak by sa mali rýchlo aj liečiť a teda rýchlo chirurgicky odstrániť. Ono, ten primárny výkon je to, že sa odstráni ten semeník. Ten semeník, vzhľadom na to, že ako si spomínal, on je z tých zárodočných budiek a vieme, že semeník zostupuje do, do mieška vlastne z retroperitonea tak najčastejšie robiť práve metastázy, metastázy do, do, retroperitóna. do retroperitóna.
1: To znamená vzadu vruchu, za, a za bruchom
3: po pozlož veľkých ciev. A závisí to teda od strany, na ktorej je ten, je ten nádor.
1: Dá sa povedať, že po ceste zanechá za sebou tú stopu a tam si ide. Áno, on vlastne v tých,
3: áno, ak, ak zostupuje dole, tak tam sú jeho úzliny, ktoré má, ktoré má aj, aj cievne zásobenie teraz hmm. toho retroperitonea. Čiže, čiže to dáva takúto logiku a preto sa to vlastne robí z odstranie z ingviny, čo zo slabiny. Hej. Čiže nie z mieška, aby sme vlastne neporušili to lymfatické tie cesty a neurobili ten rozsev niekde inde, kde, by, kde sa prirodzene ten nádor by nedostal a vyverá sa práve preto z ingviny.
2: No, on už mal to nešťastie, že už mal podozrenie neake uzliny retroperitoneu. Takže mu robili tú jednu z tých veľkých operácií, kedy vyberieš všetko von, a ideš si škrábať aortu a vyberať tie uzliny aspoň takto mi to on popisoval. On s tým bol taký úplne zmierený normálne že však idem na tú operáciu, Kvala Bohu, podarila sa. Teraz je sledovaný ako onkolický pacient, po 5 rokov neubehlo a má sa dobre. No a mňa vždy pastal to, že jak rýchlo to všetko išlo, že vlastne on bol zdiagnostikovaný za priebehu 2 dní dňa, Dnes bol zoperovaný on necelý mesiac na to už mal prvú chemočku za sebou, takže ako...
1: Tak zaujím po laicky, no? Ani, ani som sa dáva, on
3: mal, toho, čo, ho, čo hovoríš, mal, mal metastatické ochorenie, Aha. ak mal iba vúzliny, v, úzliny, v tak to je štádium 2, a, a tam je tá úspešnosť liečby veľmi dobrá, aj, mhm. tam tá chemoterapia, dneska sa dáva vlastne chemoterapia na, na oba tie typy, aj tie seminomové, aj tie zmiešané, non seminomatozna a, a má veľmi dobrý efekt, v niektorých špičkových centrách vo svete sa, sa dáva, sa teda na tej seminomii, ak, sú, ak je lokalizovaná chorba na a je dobre operovateľná, tak sa robia aj, aj primárne lymphadnektomie. To, čo si spomínal, to je pomerne veľká operácia a tá chemoterapia no, spôsobí to, že vlastne spôsobí reakciu tých lymfatických ozlín. A tým, že sú to nádorobom, ktoré rýchlo rastú, tak tá reakcia je veľmi taká, taká, vyzerá to, ako keby sa tam rozdiel lepidlo. Čiže tá operácia je naozaj veľmi komplikovaná a môže byť niekedy náročná a spojená s mnohými inými, s potrebou mnohých iných nejakých zákrokov. Čiže to naozaj je operácia, ktorá má veľmi vysokú mieru komplikácií mm-hmm. a je teda, je a naozaj náročná.
1: No ale chala, teda doteraz žije aj sledovaný, že úspech ano, bol veľký, hej v tomto smere. Teraz mňa napadá ako, povedzme, za lajkov otázka. Či sa majú chlapi, tak ak si ženy majú palpovať prstníky, či si majú občas pozrieť svoje semenníky. okrem toho, že to robí lekár samozrejme. Čo si dovolím tvrdiť, že u dospelých sa to asi tak často nedieje, že by obvodný lekár prehmatal semenníky chlapovi. Nemyslím si, že sa to deje. Nech niklamem a neubližujem. A jedna dôležitá vec je k tomu, k tomu seminomu a podobne, že Je zvláštne, ako je to prepojené, že keď som robil na novorodenskej klinike, tak sme presne hľadali, či sú tam semenníky, lebo čo? Nezastúpené semenníky, ktoré ostali v bruchu, sú práve rizikom pre rozvoj týchto nešťastných nádorov semenníkov. A ako je to prepojené, že Netreba zaniedbať takéto základné vyšetrenia a netreba sa hábiť, dať si vyšetriť tie semenníky.
3: Hej, toto je, čo spomína, že je to absolútne pravda, že treba sa aj tých pacientov, ktorí majú takový problém, že nejakú hračku, tak treba u nich zistiať, či nemali neostúpené semenníky, či neboli operovaní v detstve, tak, lebo u nich je ten výsky častejší. Čo sa týka toho prežitia, dneska tí pacienti žijú excelentne, čiže tá chemoterapia dokáže aj tých metastáckých pacientov častokrát vyliečiť. a naozaj to je, to je liečba, ktorá mala možno najväčší ako úspech z onkologického ochorenia, lebo dneska vieme vyše 90% pacientov vylečiť, čiže je to, je to neuveriteľné a naozaj tie dlhé roky žijú, čiže to je, to je úžasné.
1: A žijú relatívne kvalitný život. Hej. Tam nasadne otázka hneď, že či majú šancu mať potomstvo, keď teda jeden semeník je dole, ten druhý by bol byť funkčný.
3: Uh, je druhý funkčný môže nastať Tým, že dostávajú chemoterapiu, uh-huh. tak tým môže že sa im zhorší ten spermiogram a samozrejme tporučujem, teda ak pacienti nemali pred operáciou realizovaný odber spermií, tak im dáme realizovať odber spermi, tak takzvanou.
1: Keď chcú samozrejme napriva
3: prezerváciu
2: To predpokladám rádi poistomia v tomto prípade. Áno. No presne tak toto aj on mal Hej, a potom sa proste ten môj kamarát, spolužiak pol roka smial na tom, že proste keď má orgazmus, tak z neho nejde nič, že pomohli len prach Áno, Takže
3: toto je, to je alebo je. Je pravda, že po tých, ale to nie je po tej operácii, to je po tej operácii tie lymfatické uzly, lebo tam je ten hypogastrický plexus, ktorý pomáha robiť alebo tak, ktorý pomáha akuláciu môžou. A toto častokrát, tým, že to je po chemoterapii, je to naozaj, naozaj veľmi komplikované, ten, ten, urobiť tú operáciu nervyšetriacu, Dá sa povedať, že to je technicky veľmi, veľmi náročné, lebo tie nervy sú tenučké a naozaj o, tá reakcia je častoká taká, že to je predstava, aké by sa tam vylial betón.
1: Mm-hmm. Čiže tam môže dojsť ako komplikácia k poškodeniu nervov neuropatí a tým pádom? Áno, ale aj poškodeniu veľkých cieľov,
3: že bavíme sa o, o dolnej dutej žile Aha. a o aorte. Ide sa vlastne popri tých veľkých ciev od k obličkových ciev a to môže dojsť poškodňu obličky, ale môže byť prilopené k tomu aj črevo. Naozaj je to zákon, ktorý má svoju morbiditu, čiže môže pacient nielen len mať nejakú komplikáciu, ale môže aj zomrieť pri tej operácii pacienti. Čiže
1: je to ťažká operácia z pohľadu urológa, tam neviem, či je tam sám, alebo tam prizvaný ďalší cievný chirurg alebo kto?
3: My to robíme štandardne v kombinácii s cievným chirurgom. Hm. Je to kvôli tomu presne, že keď nastane nejaký, nejaká komplikácia, chceme mať zabezpečené pre toho pacienta najlepšiu možnú, možnú liečbu v zmyslu toho, že aby sme vedeli ten problém najlepšie vyriešiť, ako sa dá. Aj, Ale sú pracoviska, kde to robí čisto napríklad chirurg na Národnom onkologickom ústave, to robí chirurg,
1: Rozumiem. Keď si veria, tak idú do toho. majú
3: skúsenosti a robí to dobre, neni problém.
1: Každopádne znamená to, že pri poškodení, buď po chemoterapii, alebo po také operácii závažnejšie komplikovanej, sa môže stať, že dojde k afunkčeniu samotnej ejakulácie, hej, že ona proste nebude typická, hej? hej. Tak je to zvláštne. Poprvé, že bojíte sa ísť k lekárovi s niečím, čo môže byť veľa horšie ako ten strach. A na druhej strane, nedávno som mal pacienta, ktorý, ja to neviem inak povedať, ako to, že bol strašne simplexný, podľa mňa až na hranici nediagnostikovanej nejakej zaostalosti. A potom prišla aj mama, lebo ja som bol zúfalý, ja som ho chcel prijať. Nevolala prvé diabetologička, že má pána, relatívne mladého s jednotkou diabetom, cukrovkou. Pacient došiel, mal vyše 30 cukor, hej, glykemiu a... Už sa tam rozprával s tvojou mamu a mamou, že má ráno normálny. Nie, veď ja som tam mal to H, že vysoké. A už sa tam dohadovali a teraz som riešil, že on odmietol ostať v nemocnici s veľmi vysokou glykemiou, ktorú som ponúkal hospitalizáciu. Našťastie nemal kyslú krvácidozu. A ja som nechápal, prečo nechce ostať. Kde je problém? Hej, však ja som povedal, že to doviaľno stihneme, my mi nastaviť nastaviť liečbu, zistiť, kde sa stala chyba a tak. No keď som sa s ním rozprával, pochopil som, že zásadná chyba je takzvanej adherencii, k liežbe ponovom, ako hovoria teraz docenti z interného a podobne, že on a spolupráca s liekmi asi neúplne ideálna, vzhľadom na jeho jednoduché zmýšľanie. A už keď začal, že a prečo tu nechcete ostať, pane? A on mi hovorí, no viete, ja som ešte nemal obed. Ja som chvíľku zase zatúhol a rozmýšľal som, či sa idem prejsť na balkón a predýchať to, tak už keď som tam mal tú mamu, ktorú som si dal zavolať z domu, normálne, že poďte sa s ním porozprávať, ja ho chcem naozaj prijať, ja sa bojím, že keď ho neprijmeme, nebude dobre užívať lieky, dostane sa do tej acidózy, do kyslej, kyslého prostredia krvi a bude vo ohrození života, to nechceme práve, aj do Vianoce a tak. Tak ona, no ale viete však ten obed je pre neho dôležitý. Hvoríme, ne, tuto sa nedohodne asi. A už teda už sme ho išli príjmať a on začal, no ale aj mi to tu bude pípať, tak ako tuto na tom urgentnom príjme, lebo vedľa bol pacient, to tam pýpal sledovaný, jej vitálne funkcie, monitor, všetko. Tak ja tu ako nevydržím. A potom dáte ho ďalšie. A telku tam máte, ale máme telku. Prosím vás, vydržte to 2-3 dní, aspoň to dosledujeme. Ja vám garantujem, že do tých Vianoc my máme snahu všetkých prepustiť domov, To sa trochu dá. Toto je pacient, ktorý sa dá dovtedy zaliečiť. Tak dúfam, že ma nezabíja to tam ráno 24. V mojej službe uvidím, lebo bude zúriť. Teraz nám chodia opakovanie s domovou dôchodcov pacientky, väčšinou s covidom, Možno niekedy až tak, ja by som bol, že tam bola väčšia miera paniky ako choroby, ale dobre, to súže 26 ročník narodenia, 23 ročník narodenia, ja chápem, že zláknú v tom do mojej dôchodcov, lebo oni na... urobia vyšetrenie ako covid. A takže, teda, že žič, Maria to musí do nemocnice, nemusí, musí vtedy, keď sa bude naozaj dusiť. Oximetrie už majú už všetci, podľa mňa. Kto nemá, takto v časti nechápem, hlavne v domových dôchodcov. A takýto sa nám tam teraz striedajú. Ja vám poviem úprimne, aj tak ide polovica domov, že to je viac panika ako ochorenie. Áno, na druhej strane sú tam tí starší pacienti v riziku obrovskom. My ich radi príjmeme, keď sa potvrdí, že je to zlé. Ale na COVID máme lieky. Máme Paxlovid, ktorý teda pripomínam, že existuje a keď urobíte rýchlo vyšetrenie v na začiatku ochorenia, tak ho vieme nasadiť a tí pacienti majú slušnú prognózu. Na druhej strane, keď ho nenasadíte a už to trvá týždeň-dva, tak vidíme zase to, čo sme videli počas covid že tam je to 50 a viac percentné postihnutie, plus, ktoré potom končí, že kyslík, high flow a potom už umelá plus na ventilácia a smrť. To, to naďalej je. Čiže naozaj, jedna vec je panika, ale druhá vec je, viete to liečiť liekom zameraného na vírusy a vlastne to pách sloví. Píšte to obvodný, prosím.
2: Možno by sme nemali byť až takí hrdinovia, keď sa trošku už cítime, vieš, ten deň predtým, ak ťa poriadne chytí nejaká choroba, nejaká pliaga, Ani. že si slabý, taký divný, jak pred horúčkou všetko ťa boli, Asi by sme to akože mali nejako povedať svojim blízkym, aby vedeli presne, že kedy nám to začalo, či to vôbec ešte má zmysel. Hej, nie, že budeme dávať pak po desiatich dňoch, alebo by sme mali nejaký časový údel. potom, keď už je veľmi zlé, tak tomu človeku možno do rozprávania
1: rozprávanie. Ja, ja to preto hovorím, lebo stále platí, že na 65 rokov s multimorbiditou, nový pojem, lebo teda si musíme osvojiť s Lukášom, lebo polymorbidita, že sa k sebe nehodí jedno je latinské, druhé grecké slovo, tak dobre. Tak multimorbidný znamená, že má viac ako dve vážne choroby, má na 65 rokov, je rizikový z nejakého dôvodu, tak si zaslúži a treba na to myslieť, nasadiť ten pak sluviť. Jednoducho, konečne máme liek na chorobu, presne ako máte vy na nádorové ochorenia, tak ho použijeme, hej, ale má zmysel to podať prvých 5-6 dní od príznakov, nie od testu, hej. Čiže dostane niekto z vašich príbuzných s vyšším vekom teploty, kašel, strata chuti, čuchu, niečo podobné, hej, soplíky, hrdlo, vytrite ho aj 2-3 krádače, lebo tie testy nie sú stopro, Možno ho tým zachránite. Naozaj bez srandy My momentálne sa snažíme predpisovať ten Paxlovid, pomáhať ľuďom a naozaj tí, čo ho dostanú a to mi potvrdzujú obvodní lekári, ktorí na toto myslia, tak tí pacienti sa do nemocnice nedostanú. Ja už vidím v nemocnici väčšinou pacientov, ktorým sa ten test urobil po týždni alebo po 10 dňoch a ešte stále bol pozitívny, alebo ten starší pacient nemá takú imunitu a bohužiaľ, tam už je tá mortalita, teda úmrtnosť dosť vysoká, bavíme sa okolo 30-40 to je veľa. A nemuselo to byť možno, keby sa na to myslelo skôr. A podľa mňa ten človek má možno takú istú budúcnosť, ako mám ja, keby dostal liek, ktorý funguje, máme ho na Slovensku a z nejakého dôvodu sa nedáva, dajú neď antibiotika, obvodiaci mnohí. Poprosím, myslíte na to, že to môže byť COVID. Im to zachráni život.
0: V podcasty z produkcie ZAPO nájdeš už aj, na už aj na YouTube. Tak naklikaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a daj nám odber. Mohlo sa stať, že ste tam 13. decembra chceli byť, ale nezmestili ste sa. Podcasty Vražedné psyché a Choď do sa v plnke predstavili naživo v zaplnenom klube Ministry of Fun. Tak si to teraz dajte zo záznamu a uvidíte, že to skutočne bola naša najväčšia podcastová show minulého roka. A na budúce, a na budúce. tam budete chcieť byť. Máme pre vás video aj audio z Bystrice. Exkluzívny záznam si teraz môžete kúpiť za 9 eur na našom webe SK.